0: Kezdjük talán az uniós költségvetési fegyelem kérdésével. Ugye most már második éve és harmadik évébe lép az a könnyítés, hogy az Európai Stabilitás és Növekedési Egyezménynek a nemzeti költségvetésekre vonatkozó szigorú szabályozása fel van függesztve, és nagyon úgy néz ki, hogy jövő is így lesz. Lászlót kérdezem erről, hogy hogy gondolja, meddig tartható ez fenn, Mit jelenthet ez az unió egészet számára?
1: Köszönöm szépen a kérdést, és köszönöm a kedves üdvözlő szavakat. Nagy örömmel jöttem ide. 45 évvel ezelőtti emlékképeim vannak az Adi térről, akkor itt egy sportpálya volt, és akkor a legnagyobb kihívás az volt, hogy az gimnázium csapatának, a másik csapattal, akivel játszottunk, hogy tudom kicserézni és tudunk egy meccsen rúgni. Nem gondoltam volna, hogy 45 év vagy teljesen más típusú kihívás ér itt az aditéren. A kihívás a kérdésben van, amit Gábor föltett. Azt gondolom, hogy ez életben van, és még egy darabig életben is fog lenni, de az egészen biztos, hogy a végtelenségi nem maradhat életben, és nem is ez a szándék. Ha visszaemlékszünk bőven egy évvel ezelőttre, amikor még háborúról nem volt szó, és francia elnökség volt, akkor a szándék erőteljesen az volt, hogy a stabilitási és növekedési paktum, ha tetszik a gazdasági kormányzás keretrendszere, ennek a reformja, az majd valamikor 22. második felében napirendre kerül, és 23-ra már akár az új vagy módosított szabályok révén is tud működni. Ezt részben azért a COVID elhúzódása, részben pedig nem kis részben a februári Orosz agresszió hát teljes mértékben fölborította, és ma tulajdonképpen nincs napirenden. Annyit tudunk, hogy a bizottság előzetes korábbi elképzeléssel kapcsolatban egyelőre nem kívánja napirendre tűzni ezt a kérdést. Az, hogy nem kívánja napirendre tűzni a kérdést, az nem jelenti azt, hogy nincs egy csomó kihívás. És nagyjából tíz éve, bő tíz éve látjuk, hogy a magának a növekedési, stabilitási és növekedési paktunknak milyen, hogy úgy mondjam, betegségei vannak, már nem mondom, hogy gyerekbetegségei, mert azon a koron már túl van, de mindenképpen olyan elemei, amelyek valami fajta vizsgálatra, elemzésre, és adott esetben az elemzés eredményeként valamilyen korrekcióra szorulnak. De mielőtt túl messzire mennék, azt gondolom, hogy az alap, alap a tetszik, paradigmái, az alap azok azt gondolom, hogy mégiscsak helyesek. Ugye miket szoktunk a gazdasági kormánydás, stabilitási növekedési paktumban, melyik azok az elemek, amiket külön szoktak a, a szakirodalomban is, a szaksajtóban is felhozni, hogy ezek a bűvös számok. 3%-os deficit, 60%-os szint stb. Ez az első nagy kör. Én azt gondolom, hogy ezek a számok, amelyeket természetesen látható módon, legyen eurozónáról vagy nem eurozóna tagállamról szó, szentírásnak azért senki nem vesz, a számok ezt jól mutatják, és most nem a háború kitörését követő helyzetről, meg nem a covid követő helyzetről beszélek, hanem még a Covid előtti helyzetről. Tehát szentírásnak senki se tekintette ezeket a dolgokat, de azért irányt szabott, irányt mutatott, és orientációt adott. És azt gondoljuk, hogy természetesen a 60%-nak és a 30 nak ha valaki ezt kérdezi, hogy mi a tudományos alapja, akkor az a helyes válasz, hogy nincs tudományos alapja. Ezt annak idején, amikor a Maastrichti szerződést tárgyalták, államfők és kormányfők, egy heves vagy több éjszakában nyúló tárgyalást követően, ez volt az a középérték, amelybe valamikor hajnali három és négy között egyet tudtak érteni. De azt kell mondjam, hogy azért a sok-sok év azt bebizonyította, hogy orientációs számnak, irányszámnak, ezek azért nem működésképtelenek. És egyébként a 3% meg a 60% az egy minimum. Senki nem mondja, és a, a növekedési paktum sem mondja, hogy nem lehet ennél jobbat teljesíteni. Tehát ezek minimum szintek, irányszintek. Ebből indulnék ki, ha a fiskális szélszámokról vagyunk. Egy pici magyar kitekintés ebbe az ügybe. És egy kicsit provokatív is vagyok a gondolataimmal. Ugye sokan mondják, és van ilyen felvetés többek részéről, hogy hát ugye szálltak az szintek, meg annyi mindent kell finanszírozni, korrigálni, támogatni, hogy lehet, hogy a 3%-os fiskális deficit, meg a 60%-os adósságszint ma már nem reális, hogy esetleg ezt magasabb szintre volna érdemes emelni, és ha megnézzük az eurozóna országait, vagy legalábbis a túlnyomó többségét, hát jóval 60% fölött vannak, Jóval a magyar szint állomány fölött van, legalábbis a többség. És azért azt látjuk, hogy nagyjából évből egyelőre ezek finanszírozhatóak. De mi erre a magyar reakció? Segítene nekünk Magyarországnak, és ezért akarok egy kicsit provokatív lenni, ha ezek a számok magasabbak lennének. És a válaszom az, hogy nem. Mert hiába lennének ezek a számok magasabbak, és hiába engedne meg nekünk a szabályrendszer, ennél magasabb adóságot, vagy magasabb fiskális. Deficitet. Magyarországnak a külső finanszírozása, vagy a miniszteri előadásban is elhangzott, alapvetően a piacok, a külső piacok megítélése számít. És a külső piacok nem biztos, hogy, sőt, azt kell mondjam, hogy egészen biztos, hogy nem föltétlenül alkalmazkodnának az Európai Bizottság szabályrendszeréhez. Tehát nekünk, mint egy nyitott országnak, aki a külső finanszírozásra rászorult, és a külső finanszírozásnak értelemszerűen költségei vannak, nem is kicsi, főleg ilyen kamat és hozamkörnyezetben. környezetben. Nem az az érdekünk, hogy ezek a számok lazításra kerüljenek, éppen ellenkeznek ezeknek a számoknak a megtartása érdekelt, és emlékeztetek az alaptörvényben lévő és a gazdaságstabilitási törvényben lévő azon, ha tetszik, autonóm kitételre, amely a kormányokat, bármilyen kormányt egyébként arra kötelez, hogy 50%-ig vigye le az szintet és minden évben, amikor gazdasági növekedés van, az szint tovább csökkenye. Ez meg csak úgy lehet, hogyha ez egy fiskális fegyelem is éves szinten tud társulni. Tehát azt gondolom, hogy a kisország, a nagy nyitott gazdaság a külső finanszírozásra, ha akarjuk, hanem ráutalt ország esetében ezek a számok a helyükön vannak, azt nem gondolom, hogy szigorítani is kellene őket, de nem áll érdekünkben meggyőződésem szerint ennél magasabb számok elérése. A másik nagy kérdés, hogy differenciáljuk-e tehát az új szabályrendszer, vagy a majd egyszer javaslandó szabályrendszer differenciál a tagállamok között. Erre két válasz van. Lehet arra valószínűleg, és ebben nem mennék vele, olyan közgazdasági érvrendszert kitalálni, amely 27 országra 27 fajt eltérő számot mondana helyesnek. Ezzel együtt azt gondolom, egy gazdasági közösségben, mint az Európai Unió, kifejezetten káros lenne az, ha mindenkinek testre szabott, objektív és szubjektív elemek kapcsán egyedi számokat, mutatókat határoznának meg. Tehát én azt mondanám, és ez a személyes véleményem, hogy itt az egy egyenlő elbánás, az azonos férőszámok, azok továbbra is fontosak maradnak. A harmadik ilyen nagy kérdéskör, hogy ha egyszer vitára kerül sor, a, és a reform, az új szabályokat meg akarják, fel akarják módosítani, kívánják a tagállamok, akkor vajon, és ez részben francia, részben más, spanyol, portugál, olasz felvetések voltak, hogy kivételeket is kéne tenni, hogy vannak olyan tételek, kiadási tétek, amit nem kéne beszámolni a deficitbe. Ilyen a védelmi kiadások, ilyen lehet a zöld kiadások, vagy a digitalizációs kiadások. Na most persze mindenki magából indul ki, én is magyar szemüvegen és magyar szemüvegen keresztül próbálom nézni a dolgot. Az a kérdés, hogyha néhány százaléknyi kiadást, ami védelmi, vagy zöld, vagy digitális, Félreteszek, és egyébként azt mondom, hogy a mínusz hármat sikerült, vagy a mínusz kettő és felett sikerült elérnem. A piac megint hogy számolna? Ott van az a kiadás, hogy nincs ott a kiadás? És az én véleményem az, és meggyőződésem az, hogy a piac azt mondaná, hogy igen, kettő és fél plusz. Tehát a klasszikusan mi a headline szám, és mi van mögötte. És mindazon országok, akik ezt a kivételt félretennék, különösen az érzékeny vagy kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb országok, mint az ott esetben mi is vagyunk, ez a mögé nézés, és a teljes szám működne. Tehát igazán én azt gondolom, hogy ez egy kicsit porhintés, és, és hogy mondjam, hókusz lenne, és a végén nem segítene sokat, mert a piac pontosan tudja, és pontosan akarja tudni és látni, hogy mi mögött mi van. Még egy dolgot. Szeretnék megmondani, hogy akkor, és sok mindenről tudnánk még beszélni, de ezzel is talán látszik, hogy maguk a szabályok, vagy a szabályok alapelemei, azok meggyőződésem szerint a helyükön vannak. Hol van akkor módosításra lehetőség? És egyébként ez most már az, o- az EU-ban a Gazdaságpolitikai Bizottságban is kezd egy kicsit formálódni, egy kicsit az elmúlt három-négy év tapasztalatai alapján. Itt az, a szabály, az alkalmazási szabályrendszerről van szó, tehát van ez a makroekonomiai egyensúlytalansági eljárás, amit nagyon sokszor használtak, nagyon sok országgal szemben, majd ennek van egy számonkérő ága, egy végrehajtási ága, és azt látjuk, hogy elmarasztalni sok országot sokszor elmarasztaltak, majd nem kérték számon tőlük. És ráadásul itt az egyenlő elbánás elve, Hát mondjuk úgy, hogy erősen sérülni látszik, és ezt nem más, mint a bizottság elnöke egyik kijelentése illusztrálhatja a legjobban, amikor megkérdezték tőle, hogy hát Franciaország esetében ezeket a növekedési paktumban lévő számokat, ha egyszer sikerült megállapítani, meg feltételeket szabtak, neki miért nem kérés számon a bizottság, és előtt a hogy mert itt Franciaországról van szó. It de la France. Innentől kezdve azt gondolom, hogy azok az országok Portugália, Ciprus és Magyarország is ezek közé tartozik, nem érezhette a teljesen egyenlő elbánás nyomását magára nézve köteleznek. Tehát az egyenlő elbánás az fontos, de ehhez mi kell? Az is kell, hogy azok a célok, ajánlások, gazdaságpolitikai megfogalmazódnak, azok a korábbiakhoz képest sokkal kevésbé legyenek mechanikusak. Mit értek ezen? Ebben a szabályrendszerbe tulajdonképpen ö, különböző ö, kibocsátási rések számításával, strukturális hiányok előrejelzésével, amik, lássuk be fiktív számok. Nehezen megfoghatóak, lényegében a következő és a rákövetkező évekre kértek kiigazítási intézkedéseket a bizottságmunkatársai, illetve maga a bizottság és elfelejtették azt nézni, hogy, hogy ezek a kiadási oldalon lévő adott esetben közberuházások, versenyképességet javító elemek, hatékonyságot javító elemek, ezek lehet, hogy kettő, három vagy négy év múlva érnek be, és ha a kiigazító intézkedéseket idő előtt meghozom, azt a növekedési ö, hozamot, ami három-négy éves távlatban ben van, azt gyilkolom meg. Tehát az a fajta és innentől kezdve már lehet országspecifikus, hogy a bizottságnak nagyon sokszor az egy-egy ország gazdaságpolitikáját jobban meg kell értenie, nem biztos, hogy rövid távú intézkedéseket, hanem három-négy éves tábladó intézkedéseket, és annak az ígéretét kéne kiváltani. jó, ez, ez most befektetés, ez vissza fogja hozni, de akkor három év vagy négy év múlva kerülj arra a pályára vissza, ami már az egyensúlyi, a struktúrális egyensúlyhoz közelítő pályát jelenti. Tehát az időben, és egyfajta empátiával az egy-egy gazdas- országnak a gazdaságpolitikai érrendszerét, célrendszerét, és az alkalmazott intézkedések várható hatását kellene jobban és rugalmasabban kezelnie. Ez, ez az a, nem mondom, hogy minden ország osztja ezt a nézetet, de azt látom, hogy talán, többség, lát, folyamatosan többségbe kerülő, hangsúlyozom, szakmai, ebbe a pillanatban még csak szakmai vélemény. A gazdaságpolitikai bizottság szintjén, hogy itt bőven van keresni valója e, még a majd, ha egyszer sorra kerül. Hogy ez mikor kerül sorra, én azt gondolom, hogy a háborútól is, meg a háború hatásaitól nagyba fog függni. E, és ebbe a kristálygömb egyikünknél sincs itt. De azt gondolom, hogy ha valamifajta egyszer, valamifajta konsolidáció iránya elindul, azok a nagyon durva, hektikus hatások lecsillapodni, vagy csillapodni, legalább csillapodni látszanak, akkor a bizottság és a tagállamok, a vezető tagállamok ezt elég gyorsan elő fogják húzni, és A stabilitási és növekedési aktumon kívül, az utolsó gondolatom, azért a bizottságnak volt egy ehhez kapcsolódó másik nagyon fontos intézkedése, ami még mindig érvényben van. Ez pedig az állami támogatások megengedése, vagy megengedő módon való használata, ami azt gondolom, hogy a tagállamok esetében is, egyébként Magyarország esetében is, hát nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, talán a legnagyobb segítséget jelentette az adott pillanatban a válság kezelésébe, hogy részben ugye a kis és közvállalkozásoknak, de a nagyvállalatoknak is, egy sokkal nagyobb mozgásteret adott a kormányoknak a járvány miatti veszteségek kompenzálására állami támogatások révén, hogy a gazdaságot mozgásba tudják tartani, és a munkahelyeket meg tudják a tagállamok tartani. Ez azt gondolom, hogy a legtöbb országban sikeresnek bizonyult, Magyarországon mindenképpen, és akkor a kérdést talán így, így elé. Utolsó gondolat, hogy akkor lesz jó az új szabályrendszer, ha majd egyszer napi rendre kerül, ha a fiskális fegyelem ö, igénylése, megkívánása az teljes mértékben összhangba kerül, harmóniába kerül a növekedés barát jelleggel. Tehát úgy kell a fiskális fegyelmet megkövetelni a szabályrendszernek hogy közben a növekedést, hatékonyságnövekedést is tudja támogatni, ne pedig ellene menjen. A két dolog nem ütközhet egymással. És az ezzel a gondolattal zárnám a sokat lehetne még róla mondani, de ezek volnának az indító gondolataim.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen, kedves László. Megkérdezem a panel kedves tagjait, van-e valakinek rövid hozzátenivalója. valója? Valóban, ahogy László mondta erről, azt gondolom, hogy hosszá lehetne beszélni erről kérdéskörről. Elemért parancsolja
2: egy apró gondolattal, hogy a fiskális paktumról szó esett de a fiskális paktumnak és a euró monetáris politikájának szoros kapcsolata van. És ugye az euró akkor fog tudni igazán a talpán ja? talpán maradni, ha és amennyiben megszűnik az állatfarm jellege a, a fiskális követelményeknél, ahogy mondhat belülről is láttuk, nem csak Franciaország, Németország is kapott még a 2000-es évek elején nagy mentesítés, mert hát ők meg Németország felkiáltása. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ECB most, mert is az Európai Központi Bank most azon gondolkozik, hogy melyik ujjába harapjon. Egyik oldalról ugye az infláció magas szintje miatt kamatot kellene emelni, ezt várná el a piac. Ugyanakkor itt elég mérsékelten igyekszik ezt teljesíteni, mert vannak olyan egyenlőbb országok, akiknek a költségvetése, egy kamat emelés nehezebben bírna elviselni. És ezért megpróbál különböző eszközökkel, most legutóbb is bevezettek egy eszközt, ezeknek az országoknak valami menekvést adni. Tehát, ha az bekövetkezik, amiről mondhat, hogy országspecifikus megállapodás kell, és azt persze végrehajtják, nem úgy, mint az országspecifikus ajánlásokat, ahogy teszik erről, majd erről nyilván szó esik, akkor talán a monetáris politika is következetesebb tud lenni, és abban az esetben persze az eiron a helyzete is változik. Köszönöm.
0: Köszönöm köszön szépen, elemér igazából, elemér hozzászólásoddal be is vezetted a következő kérdést, amit tanár szeretnék feltenni, hogy uh, milyenek ezek az inflációs kilátások, mik a monetáris politika mozgásterei? Mennyire várhatók aszimetrikus sokkok? Milyen hatásai lehetnek az államháztartási papírokra a jelenlegi helyzetnek? Talán...
3: Köszönöm szépen. Hát elemér már el is mondta a válaszom felét, mert ugye valóban ott folytatódik a dolog, hogy vannak költségvetési politikánk és azoknak egy uniós szintű harmonizálása. Ez visszahozza a gyerekkoromat egyébként, amit említettél, hiszen ez a 3 és 60 százalék, ez a 90-es évek legelején született, és amikor még friss tészüselőként minden hónap első hétnek a délutányan elrepültem Bázelbe, ahol meghívták a új tagállamoknak a E-banki elnökeit is, akkor mi nem maradtunk ott túl sokáig, mert másnap a nagyfiúk összeültek, és lámfalusi tanárú ha mondhatom, hogy vezetése alatt faragcsálták ezeket a számokat és a számok, ez a 3%-os deficit a GDP százalékában, vagy a 60, ez úgy többékező töb- 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 kiadta Németországot, ugye lényegében. És a többinek az volt a kérdése, hogy ez tudja csinálni, megígérés tudja-e, megígérte és néha tudta, néha nem, de még a németeknek is utána problémájuk volt. Aztán valóban jött olyan időszak, amikor a németek a NDK felzárkóztatása miatt, Európa Egyesítése címen, gondolták, hogy nem kell figyelembe venni a franciák meg az, a force de frappe meg a atom miatt. Hozzáteszem, hogy mind a kettő hozzáfért a piachoz, de visszatérjek akkor most már a monetális politikára. Az is emléken volt, hogy ebben az időszakban, amikor az a 3 és a 60, tehát a itt ülő fiataloknak ez olyan, mint a rákoszi szabadságharc, hogy hát, hát, elhiszik, hogy volt, de nem látták. Abban az időben a német állam a tíz éves bundja az a 6-7 százalék volt és az infláció is ennek megfelelő volt. Tehát most, amikor 2022-ben az beszélünk, hogy milyen feladat vár mondjuk a monetáris politikára, a magyarra, meg a, a, a európaira, meg az egy nagyon furcsa helyzetbe vagyunk, hiszen két évvel ezelőtt, ha itt ültünk volna, akkor nem ültünk itt a COVID miatt, a deflációs veszély, izgatta a jejbankárokat. És azt lehet tudni. Ugye a jégbankárok nagyon félnek az inflációt, de ennél már csak a deflációtól félnek jobban, mert arra még eszközsen nagyon van. A másikra ott van a politikát, azzal lehet valamit csinálni. Úgyhogy nagyon furcsa helyzetbe vagyunk most, hogy eltelt másfél év, és most az a, az a közhangulat, hogy megkésett az MM, az ECB, EKB, megkésett a Fed. És megkéstek más bankok is a kamatemeléssel, lámlám, fölfutotta az inflációt és tényleg meghökkentő. Én igen, nem vetődünk ilyen ilyenkor, mikor kevés az idő, én egy sort hoztam volna ide, és azért is, mert már szóba jött a, az európai ö, családnak a sokszínűsége, hogy egy kicsi nagy fiúk vannak benne, meg különböző erősebb, kisebbek, déliek, északiak szőkig barnák. De ha most ide az augusztus per augusztus inflációs adatot, mégpedig ugye a harmonizált indexet, mert ugye azt lehet összesülni. A magyar cpi sokat nem is lehet kezdeni, hát a magyar, amit a KSH közül abban a fogyasztás 1,8-a, az, az teljesen irreális árakon van számolvéve, hiszen rögzített árak vannak. Tehát mondjuk, ha veszünk harmonizált indexet, akkor az jön ki, Franciaország 6,6, egyik véglet, és Észtország, Lettország, Litvánia 21-25 százalék. És eurója van. Csak ez azért hozom ide, mert akkor rögtön fölvet egy halom kérdést, hogy most akkor mennyi az infláció? És a válasz az, hogy hát megnézem mennyi az EU átlag, 10,1, és az eurózóna 9,1. Tehát most infláció-e, vagy megnőttek az árak? És most ugye valaki az első órán elmondja ezt, akkor megbukik, de hogyha kiárja a kurzust, akkor már azért a kérdésnek van értelme, hogy mi az, ami a, a valuta értékvesztése. Vesztette az euró Észtországban 25%-ot? Nem vesztett. Hát ez nagyon jó pénz. Csak valami oknál fogva folyasztói árindex így föl, és utána az már a belső elosztás dolga, hogy ezt hogy rengeteg a gazdaságra kibírja, vagy ad szociális támogatást és különböző módon utána majd politikába. Most azért hozzam mindöbb bonyolultabb, tehát a helyzet annál, mint amit mondtál, hogy észak-dél, és hát vannak országok, amelyeknek mondjuk egy erősebb kamatemelkedés gondot okozna. Én nem hiszem, hogy például Olaszországnak akkora gondot okozna a kamatemelés, én egyáltalán nem aggódom ő miattuk. Bár a, az adósságuk hányaduk jó, nagy, nem tudom, 120 de azért tehetős olaszok takarítanak meg és tartanak a portfóliukban állampapírt. Hogy miért tartják, nem tudom, mert nem sokat hoz, de, de hát megszokásból valami. A Dánok, azok nincsen sok, a Belgáknak száz fölött van. Ki a Gothic Belgiumért? Hát a belga állam szegény, a belgák meg gazdagok. Nem, Tehát a gond ott van, hogyha a, és akkor a gond az nem ott van, hanem hát ugye, vannak még országok, ahol elég nagy a, a államháztartás hiány, azt mondtad, jó, ez egy kincstári optimizmus, hogy hát átlag alatti. Hát igen, Ausztria és Németország között vagyunk a mutatóban, ezzel a 70-valahányjal. Hát Ausztria és Németország között vagyunk ratingben, Mondjuk nem. Hát BB ma délután, BBB, ugye? bocsánat, BBB, mondom még egyszer, nagy félértésre ma délutánig, majd meglátjuk este. Azt. Hogy, a baby hogy a, a, a foci, a BBB pedig ugye a, a Fitch Moodies besorolás. És ugye ez mutatja, ez a BBB, hogy ez azért ez egy kockázatosabb terület. De most nem rólunk van szó, hanem a, a, a visszatérek. Én azt írtam föl magamnak ide, hogy, hogy, hogy most ráadásul, ami történőben van, azt nem is az európai megfontolások mozgatják szükségszerűen, hanem az amerikai fejlélmények. Hát ugye tegnap mi történt? Emeltek a norvégok, emelt brutális mértékben a svájci jegybank, úgyhogy most már 0,5-re fölemelték. Na most ugye ez is mutatja azért, hogy Európán belül még ez azért nem a 90-es évek szintje. Inflációban igen, de ez infláció, ez avagy csak egy egyszerű. És akkor. Azt a dilemmát, amit már voltál kedves idehozni, hogy a döntéshozóknak nincsen könnyű helyzetük Frankfurtban, mert hát ha, ha 10%-os az Unió árindexe augusztusban, augusztusban, hát majd szeptemberben meglátjuk, lehet, hogy 98, aztán 94, és lehet, hogy tényleg lemegy, és azért az a az álláspont, hogy ugye see-through, hogy átnéznek rajta, hogy nem, nem foglalkoznak vele, mert mindenki, lőjenek egy, egy fölmenőre, az, az beválik, de mindesetre a közvélekedés az, hogy megkéstek. Egy érdekes tényt olvastam tegnap, hogy a, mi mindannyian, akik racionálisan gondolkozunk, azt gondoljuk, ha az infláció fölmegy és lemegy, akkor tényleg nem érdemes a, a tetejére e, irányozni a, az alapkamatot, meg a kamat struktúrát. Ha az emberek elhiszik, hogy le fog menni, akkor csak ki kell húzni azt az egy évet. És akkor persze az előrejelzések szerint le kellett volna menni már júliusban. Az előrejelzések azt mondták, akkor tetőzik, ez most átment szeptemberre, aztán majd meglátjuk a szeptemberi itt valószínűleg át fog menni decemberre, és ugye az történt, hogy kicsit beragadt. És azt olvastam egy, egy Izabel Sábertől, aki az EKB-nak igazatosság tanácsi tagja, egy felmérésük szerint, Megkérdezték, hogy nagy felméréseket végeznek, és a pénzügyileg képzett emberek, akik tehát cégvezetők, vagy pedig tehetős emberek, akik az ár és a béralkalmazkodási döntéseket hozzák, ők pessimistábbak, mint az utcaembere. Az utcaembere elhitte, hogy fölment, nehéz elképzelni, de most az eurózónáról veszik, hogy fölmegy az ár, meg Amerikáról, fölmegy az ár, majd le fog menni és ezért a várakozások tényleg nem lódultak meg. De a véleményformálóknál ott pessimistábbak lettek, és ez, ez, ez nem, nem, nem teljesen észszerű. Tehát engem meglepett ez a, ez a felmérés. Ugyanis a, a, a racionális és képzettebb emberek nem hisznek a jégbankároknak, hanem inkább hisznek a szemüknek, meg a beszállítóknak. Tehát ez érdekes, ügy, és ha, ha meg beragad az infláció, akkor akkor visszatér az alapkérdésre, hogy akkor kénytelen az Európai Központi Bank is emelni, mert, mert hiszen az elterjedt infláció és nem két tényező hagyja most már, ugye, a élelmiszer és az energia, hanem, hanem szétterjedt. Ez mind igaz oda, a magyarra nem, mert ha a magyar pókhálót megnézzük, hogy hogyan terjedt át az infláció a különböző csoportokra, akkor az a pók, ennek három lába hiányzik, ez egy teljesen eh, furapók. Ha megnézik a KSH-nak a pókhálóját, ilyen pókhálót hogy nem láttak vele, is esne a pók a fáról, ha ilyen hálót szőne, ugyanis hát az élelmiszerek drágultak 30%-kal, a fogyasztási cikkek nagyon meglepően drágultak 14%-kal, a háztatási energia 1%-kal, itt a dohány 10 Hát ha valaki ki akarja kerülni az inflációt, akkor... Cigizna és bagoz, és így jön, mert akkor csak fel az infláció. De ez, ez csak a magyar sajátossága, az európai nál kiterjedtebb, és ezért logikus, hogy emelni fognak valamennyit, és akkor ez természetesen, hogy ki fog hatni a egyéb valutákra is, beleértve ugye a magyarra.
0: Köszönöm szépen, tanár úr, de kollégák, vannak észrevételek? Ha, ha, ha nincsenek, uh, akkor talán több időnk lesz majd a kérdésekre a közönség soraiból, akkor hat folytassam ezt a gondolatot. Uh, ugye felmerült, hogy mi ajtja az inflációt, az egyik uh, ilyen fontos tényező az energiaforrások uh, esete. És uh, ez át is vezet akkor ahhoz a kérdéskörhöz, amit ágilak szeretnék feltenni. Hogy uh, kedves Ágnes, hogy látod, milyen lesz, hogy alakul. Európa ebből függősége? Hogy, hogy alakul a szabályozói környezet? És még nagyon sok kérdést feltehetnék, de azt hiszem, hogy ö, ö, sokkal szakamatottabb, hogyha elmondod saját véleményedet. Ági, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen. Ez egy furcsa helyzet, hogy ebben a panelben valaki, aki energiával foglalkozik, egyáltalán részt vehet, de fókuszba került ez a terület. És A kérdés az energiafüggőséget célozza, és az energiafüggősége van egy rettenetesen nagy baj, az pedig az, hogy nagyon lassan változik. Ugye Magyarországon mi a a gázfogyasztásunknak a 13%-át tudjuk megtermelni, és ez igaz az EU egészére is, mióta kiléptek az angolok. Úgyhogy uh, itt nagyon sok ország van, uh, szinte mindenki néhány szerencsés kivételével függ valakitől tekintetében, csak nem mindegy, hogy kitől, mert Európa nagyon megosztott eze, ezen a területen, hogy a nyugati partvidékhez közeli országok azok ugye sokféle forrásból tudnak gáz szerezni, Van afrikai gázuk, van angol gázuk, van norvég gázuk, és van egy csomó kikötőjük, ahol ilyen cseppfolyósított gáz tudnak fogadni. Mostanában már mindenki ismeri talán ezt a szót, hogy LNG. És van a keleti része Európának, ahol kivételesen a németek és az olaszok a, a rossz fiúk közé tartoznak. Úgyhogy ez a rész viszont egy olyan terület, ahol nagyon nagy az orosz gáztól való függőség. Ugye volt egy historikusan adott infrastruktúra, és ugyan egy 15 évvel ezelőttől kezdve az EU-nak egy központi célja volt, hogy a gázfüggőségtől próbáljunk meg szabadulni és próbáljuk meg diverzifikálni a forrásokat, de sajnos itt a döntések azok mindig üzleti alapon születtek, És hogyha üzleti alapon kellett dönteni, akkor az oroszok minden projektnek alá tudtak kínálni. Ezért nem épült meg a Nabukkó az egy ilyen nagy alternatív forrás lett volna Magyarország esetében. Németországnak ugyan van tengere, de Németországban egyetlen LNG-terminál sem épült. Ugye, amiben most reménykedünk, az a horvát LNG-terminál. Az eredetileg egy ilyen 10 milliárd köbméteres terminál lett volna, de aztán nem, 10 éven keresztül nem történt vele semmi, és akkor a végén adott az EU pénzt egy 2,7 milliárd köbméteres kicsi. LNG Terminára, és ezeknek a az összes én elképzelt projektnek a, a logikáját, az üzleti logikáját, az aláásta az, hogy volt olcsó orosz gáz, és mindig alá tudtak kínálni. A litvánok megépítették a termináljukat, másnap az oroszok 30 kal olcsóban adták az importot, ott kihasználatlanul. Úgyhogy ez a régió, ez beszorult egy ilyen csapdába, hogy nem tudott nem orosz infrastruktúra megépülni, csak azokon a helyeken, ahol nagyon erős volt a politikai elkötelezettség a balti államokban, illetve a lengyelek, azok mentek előre attól ebben a témában, hogy függetlenek legyenek az orosz gáztól. De most van egy olyan kiinduló helyzet, hogy van egy ilyen kis zöld karéja, az Európai Uniónak meg egy nagy piros paca. Ezt a megosztást ezt ilyen EU-s anyagokban is lehet már látni. egy Ilyen helyzetben érkezünk el egy olyan szituációhoz, amikor és hirtelen kiderül, hogy ez az orosz gáz az lehet, hogy nem lesz elérhető. Erre kell az EU-nak reagálnia. A legfontosabb, amit ebben kapcsolatban tudni kell, hogy hogyan kell erre reagálni, az az, hogy igazándiból az, hogy az oroszok fegyverként fogják a földgázt használni, ez nem február 24-én dölt el, hanem gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, azelőtt előtt. Már láthatóak voltak a jelei, csak nem értettük, hogy mi történik. Azt történt ugyanis, hogy köve- megelőző években az oroszok rengeteg féle új formában értékesítettek minél több gázt Európában. Volt olyan év, hogy 200 milliárd köbméter gázt eladtak Európában, ez a teljes fogyasztásnak a fele, csak az oroszok. <kül> és új platformot hoztak létre, nagyon könnyűvé tették a kereskedést velük, és 21 tavaszán egyszer csak elállt ez, a, ez az addicionális gát, és onnantól kezdve csak a szerződéses kötelezettségeiket teljesítik. Én magam sem értettem, hogy ez miről szól, én, én nekem az volt a teóriám, hogy ezzel valahogy az Északi Áramlat kettő vezetéküknek a az engedélyezését próbálják meg valahogy presszionálni. Aztán február 24-én összeálltak ki. Úgyhogy ebben a pillanatban, amikor kitört az orosz-ukrán háború, a bizottság egy olyan helyzetben találta magát, hogy, hogy reális esély volt arra, hogy az orosz gáz az valamelyik nap leáll. Erre kell felkészülni. Nem kell provokálni, de egy Reális gazdaságpolitikának fel kell készülnie erre az esetőségre, ez volt a feladat. Úgyhogy három dolgot kellett ugye így valahogy uh, menedzselni. Az egyik dolog az az volt, hogy, hogy von der Leyen asszony ki tudjon állni, és azt tudja mondani, hogy nincs is szükségünk a büdös gázotokra és uh, amikor ezt először kimondta, akkor, akkor én is azt gondoltam, hogy hú, ez a nő nem tud összeadni, itt valami nagy baj van, de ma azt tudom mondani, hogy ezt a tele tényleg végig tudjuk csinálni oroszgázzal, úgyhogy ez egy óriási oroszgáz nélkül, úgyhogy ez egy óriási siker, amit az Európai Bizottság összehozott. Akkor a második ilyen típusú dolog, amit, amit meg kell őrizni, az az, hogy ez a piacintegráció, amit az elmúlt Húsz évben Európa kialakított, és a szolidaritási mechanizmusok azok tudjanak majd működni. Ezt még most nem tudjuk, hogy mennyire sikerül egyben tartani az Európai Uniót, hiszen van ez az őrült bekülönböztetés ennek a két résznek, és a kettő között nagyon szűk a folyosó, és zükösek az autók, ajtók nincsenek elegendő határkeresztező kapacitások. Elvileg az az Európai Unió szabály, hogy, hogy szolidárisnak kell lennünk egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek vannak védendő fogyasztói, és hogyha én elláttam a saját védendő fogyasztóimnak, mondjuk a lakosságot, és marad még gázom, akkor először azt a szomszéd védendő fogyasztóinak kell odaadni, és nem az ipari felhasználóknak a saját országomban, hogy a, ne adja Isten, hogy ezt tényleg ki kell próbálnunk, ezt a mechanizmus, de azért, azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy hány konfliktus lesz ebből, mert azért ez egy rettenetesen nehéz döntés. Ugye láttunk már ilyen bejelentéseket, hogy a saját gázunkat az csak itt hol lehet felhasználni, úgyhogy nem minden, minden uh, kormányzati uh, reakció. Uh, tudja ezt teljes mértékben internalizálni, ezt a a szolidaritási kötelezettséget, sem nálunk, sem más országokban. Úgyhogy reméljük, hogy nem jutunk el oda, hogy ezt ki kell próbálni. És a harmadik pedig, ami ami ilyen rettenetesen nehéz feladat, amivel az Európai Unió szembesült, az az, hogy itt az egész helyzetnek az eredményeként előálló, egekbe szökő magas energiaáraknak a pusztító hatását valahogy mérsékelje. És azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol viszont nem sikerült olyan jól uh, kitalálni, hogy milyen eszköztárral lehet ezt jól menedzselni. Ha belefér, akkor egy picit még részletezném ezeket a dolgokat. Uh, hogy az első csomag, hogy hogy tudunk megszabadulni az orosz gáztól. Itt több bejelentés is volt. A a legelső az az, hogy vegyünk több elendzsit. Szerencsére Európának volt kihasználatan olyan kapacitása, amin keresztül több külföldi gáz tudott behozni. Összességében azt lehet mondani, hogy ami rendelkezése állt ilyen szabad kapacitás, az egy ilyen 80 milliárd köbméter extra gáz behozatalára, Volt lehetőség, ezt össze lehet vetni azzal, hogy 170 milliárdot adtak el az oroszok az előző évben, tehát gyakorlatilag a felét azt a meglevő infrastruktúrával meg lehet csinálni. A következő bejelentés az arra vonatkozott, hogy hogy nyilván minden kormányzat megpróbálja valahogy itt a, a bejövő hatásokat tompítani, szociális következményeket mérsékelni, és akkor ez a Repower EU terv, amit meghirdettek, annak nem így hangzott, de szerintem a lényeg az az volt, hogy figyelj oda, hogy mire költöd a pénzedet, hogy nem biztos, hogy az a hatékony, hogyha ártámogatást adsz a szamarin néninek, hanem inkább próbált meg a házát szigetelni. És hogy egy ilyen középtávú gondolkodást próbált így fókuszba állítani a különböző kormányzati döntéseknél, de természetesen az őrült nagy nyomást látva azért egy csomó mindent megengedett, úgyhogy ettől kezdve azért... És a magyar egyetemes szolgáltatási rendszer az egy standard európai árszabályozási eszközé minősült, miközben korábban ezek miatt azért elég sokat állítottak minket a szőnyek szélére. <kül> <kül> és aztán ugye a nyáron a következő nagymondás az, az nagyon fontos volt, hogy Rögtön még a, a legelején a háború kitörése után azt mondták, hogy 80%-ra föl kell tölteni az európai gáztározókat. Rettentő nehéz volt ez a feladat, a piac nem támogatta, őrült nehéz volt megvenni a gázt. Maga az, hogy fel kellett tölteni a tárolót, az egy olyan extra keresletet kínált, csinált a piacon, hogy ettől még gyorsabban emelkedtek az árak. De ma eljutottunk oda, hogy a tárolási szezonnak a végére ott lesz 100 milliárd köbméter az európai tárolókban. 86 on áll, nagyon sok gazdaságpolitikai intézkedés kellett, nem volt a kereskedőknek rá pénzük, nem volt érdekeltségük. Kormányzati beavatkozás kellett egy csomó országba, de megvan. És akkor az utolsó eleme ennek a nagy csomagnak, ami ami reálisan teszi azt, hogy végigcsináljuk a telet orosz, orosz gáz nélkül, az pedig a kereslet csökkentési csomag volt. Azt mondja az EU, hogy 45 milliárd köbméterrel kötelező csökkenteni a téli fogyasztásunkat. E, hogy ezt el tudjuk képzelni, ez azt jelenti, hogy magyarorsz- ez 15%-os csökkentés az előző 5 év átlagához képest, ami Magyarország számára azt jelenti, hogy ebbe a téli időszakban 1,3 BCM gázt kell. Megspórolni. Egyelőre ez ajánlás, amennyiben vészhelyzeti hely, helyzet um, kerülne kiadásra, onnantól kezdve egy kötelező elvárás. Ez egyébként jogi szempontból egy érdekes, ez a 122-es uh, paragrafus, vagy nem tudom, én nem vagyok jogász, úgyhogy egy ilyen az EU-nak ezt a vészhelyzeti jogalkotását uh, lehetőségét használják ki, amikor is nem kell. Uh, Egyöntetű szavazás, csak minősített többség, de mindenkire kötelező ez a típusú, ez a típusú kötelezés, és ennek keretébe került ez a, ez a gázkereslet csökkentési akció és kiadása. Úgyhogy ez a három dolog, ez úgy nagyjából, nagyjából hozza ezt a telet, hogy a következő évet hogy fogjuk megcsinálni esetleg oroszgáz nélkül, ott nekem még elég nagy lukak vannak a matekban, mert hogy mondjuk 80 milliárd extra jön be a meglévő infrastruktúrán. Egyszer képes vagyok végülni 18 fokos irodába, tele, de nem szeretnék erre örökre ö, ö, berendezkedni. És akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha tényleg fel akarunk készülni arra, hogy jövőre sincsen orosz gáz, akkor további infrastruktúrákat kell építeni, ami rettenetesen nehéz, azért, mert van egy ilyen grand vision, hogy megszabadulunk a gáztól, hogy 20-50-ig kivezetjük a gáz, hogy a gázpiacnak így össze kell minden évben fogyókúrát kell csinálni, és akkor egyre kisebb és kisebb gázpiacot ö, kell csinálni, és eközben bejön egy olyan ö, helyzet, amikor meg amikor meg gyakorlatilag új dolgokat kéne ebbe az egyébként is túlépített rendszerbe beletenni. Na, ez, ez is egy olyan feladat, amire az EU-nak majd később kell válaszolnia, hogy hogyan lehet ezeket az infrastruktúrákat megcsinálni. Na úgyhogy ez a része megvolt, és a másik része az meg, hogy hogyan mérsékeljük a magas áraknak a rettentő pusztító hatását. ez nagyon-nagyon-nagyon nehezen megy. A magyar esetben látjuk, hogy egyrészt azt kell elérni, hogy ezt az 1,3 BCMS fogyasztáscsökkentést elérjük, és egyébként meg, ahogy a pénzügyminiszter úr is mesélt róla, hogy ha a mostani árak felmaradnak, akkor a gáz meg a villany számlánk összege a fizetési mérlekben, az a GDP 10%-ával ugrik meg. Hogy gyakorlatilag a Serearány romlás, az kifújja az ablakon a jövedelmünknek a 10 át Hogy egyszerre kell szétosztani mindannyiunk között ezt az 1,3 milliárd köbméter megtakarítást, úgy, hogy közben szétosztjuk ezt a GDP 10 százalékányi jövedelemromlást, és ez egy olyan hihetetlen, nehéz feladat, amit amire nincsen international best practice, semmi iránymutatás, minden ország próbálkozik, és, és erre próbálnak recepteket adni, hogy támogassunk, ki, ki essen a földre, hogy, hogy valósuljon ez meg. És hát, uh, nyilván ez egy sokkal nagyobb összeg, mint amit a költségvetés maga így tud tompítani. Ugye Varga Mihály is mondta, hogy itt-ott be, be fognak segíteni, de azért ennek a zömét ezt a a magánszektornak kell benyelnie. Kétféle módon lehet ezt így szétosztani. Az egyik az az, amikor ilyen korlátozás van. ugye Korlátozza a kormány, hogy hol mennyit lehet felhasználni. Ide tartozik ez, hogy 18 fokos az iroda, 25 százalékos gázmegtakarítás kell a közintézményekben. Meg tulajdonképpen ide tartozik az is, amikor a, a döntés a nehéz döntéseket azért át lehet tolni az önkormányzatokra, hogy a politikai tők az kevésbé emésztődjön fel, és akkor őnek kell a 7 vagy 10 áron kifizetni a gázszámlát, viszont ugyanannyi a büdzsé, úgyhogy ott is megszületnek ugyanezek a korlátozó döntések, hogy akkor bezárazunk, nem lesz mozni, az Erkelszínház sem lesz novembertől elérhető. Úgyhogy, úgyhogy ezek a korlátozások, de tulajdonképpen még ezek a könnyebb megoldások, az összes többinek úgy kell összejönnie, hogy azt az árak csinálják, és ugye az energiakereslet az rövid távon rendkívül rugalmatlan. Hogy ha azt mondanák, hogy két év múlva tére hozzá 15% megtakarítást játszva megcsinálnánk, de hogy ezen a téren csináljuk meg a 15%-ot, ez rettenetesen nehéz, és, és ezek a piaci mechanizmusok nagyon-nagyon csikorogva működnek csak, és, és hiába tesz a végén a a kormányzat alá egy ilyen biztonsági hálót, úgy látszik, hogy hogy nem fog menni. Azt látjuk, hogy miközben van elég gáz az országban, meg most még jön a gáz, itt állunk egy hét múlva. Hát, hogy van. Az, hogy van elég gáz az országban, és jön a gáz. Folyamatosan jön Románia felől, Szerbia felől, Ausztria felől és Horvátország felől folyamatosan jön be az országba a gáz, hogy itt most ellátási probléma nincsen. De ennek ellenére jövő hét péntekén indul az új gázév, és hihetetlenül sok olyan szereplő van a piacon, akinek nincsen szerződése. Ezt a dolgot, hogy akkor ezeket a magas árakat, ezt a a kereskedelem közvetíti, és majd ez az egész alkalmazkodás megvalósul, ez gyakorlatilag egy kicsi részben működött, de azt gondolom, hogy ez az egész ilyen intermediation, ez momentán éppen csődöt mondott, és nem lesz más választás, mint hogy itt is valami administratív elosztásra kell majd megoldást találni. Mi történik? Ugye a kereskedőknek marginolni kell, egyébként is tízszer annyiba kerül lekötni egy köbméter gáz, mint egy évvel ezelőtt. Nincsen pénze. Akkor ugyanezeket a magas árakat áthárítják a fogyasztókra. De nem csak az árakat hárítják át, hanem azt mondják, hogy nem bírom fizetni a margint, úgyhogy fix áras szerződést nem kapsz, hanem csak floatingot. Egy csomó szereplőnek nincs lehetősége floating szerződést aláírni. Ráadásul nincs pénzem, mert betoltam marginba a, a kelerhez, úgyhogy legyél olyan kedves kettő hónapot mindig előre kifizetni, és akkor adok szerződést. Na most ez, a, ez a, egyébként a kereskedők helyzetéből teljesen logikusan következő ajánlatadási stratégia, ez sajnos nem tudott keresztül menni ilyen rövid idő alatt a, a reálgazdasági szereplők, a szerződés-kötési hajlandóságán képességén, és gyakorlatilag most belefotunk egy olyan évkezdésbe, hogy egy csomó szereplőnek, reálgazdasági szereplőnek, ipari üzemnek, mindennek, egyetemnek, ovodának, egyháznak, akárkinek nincsen szerződése. Úgyhogy ez lesz a következő nagy kihívás, hogy, hogy mit csinálunk akkor, amikor a amikor a kereskedelem nem működik, pedig azért azt gondoltuk, hogy majd ez a jó kis ár, magas ár, ez majd ezt a a keresleti alkalmazkodást ezt ezt majd fogja nekünk hozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez még egy elég forró ősz lesz, és elég sok olyan kihívást fog hozni, mint hazai, minden új szinten, amire még egyelőre nem látjuk a jó választ.
0: Köszönöm. A A mikrofon
4: banknál
2: dolgozom és látom, hogy mióta meghirdették a, az új rezimet, azóta meglódult a kereslet olyan hitelekre, beruházásokra, amivel lehet a, a lakás hőszigetelését javítani, ami amennyire tudom Magyarországon tragikus, az országos átlagra, főleg a kádárkockáknál, megpróbálnak átállni elektromos fűtésre, ugye ajánlhatják mindenkinek, hogy gáz helyett a olyan klímaberendezéssel, ami hűteni-fűteni egyaránt tud, hogy ezen az ágon, tehát a háztartások egyéni igazodásán keresztül, aminek látszik a jele, hogy megpróbálnak, amennyire lehet csak kapják, kivitelezőt, stb., hogy ez mit tud hozni, mert eddig, amit elmondtál, ez a közületi felhasználás, sonvaló takarékoskodás, tehát ahol diktálni, lehet, mit lehet az egyéni háztartások szintjén ezen a téren tenni.
4: Hát nagyon sokat hoz az, hogyha lecsavarjuk a termosztátot, hogy egy fokkal alacsonyabb hőmérséklet a lakásban, az 7-es százalékkal csökkenti a fogyasztást, mindegy, hogy ez téglaház, panelház, akármi a saját fogyasztásához képes, minden. Celsius-hok 1% vagy 7%-ot hoz, úgyhogy és az összes szigetelős projekt jó, csak az a probléma, hogy én is várom a hőszivattyúmat, csak nem tudom, mikor leadtam le a rendelésemet, hogy meg a napelemre is, meg nem tudom, hogy az a baj, hogy olyan szükület van, mert ugye az EU megkérdette, hogy nem tudom, hány hőszivattyút kell az idén Európába telepíteni, hát nincs annyi hőszivattyú, hogy én is rendeltem, de még most úgy, kell, úgy nézem, hogy végül vettem fát, úgyhogy én biztonságban érzem magamat. Köszönöm. Na jó, nem azért, mert nem lesz gáz, hanem én azzal tudok spórolni, hogy keves esténként én ráteszek a kandalóra, és akkor kevesebbet megy a cirkó. Na, hogy, hogy ezek mind hasznos dolgok, és ezek mind abban segítenek, hogy, 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 hogy valahogy egy kicsit tudjuk mérsékelni azt a azt az alkalmazkodást, amit az iparnak kell magánakból kiszenvednie. Hogy én könnyen meg tudom ezt csinálni, amikor ez leáll a bigeművek, vagy nitro, nitro, hogy hívják őket? nitrokémia, akkor az, az rettenetesen sok munkahely. Meg, meg jövőre nem lesz műtrágya, és, és nem tudom, meddig fog ez tovább gyűrűzni, úgyhogy ez a legolcsóbb dolog, hogyha a fűtésen tudok Uh, valami úton, módon uh, segíteni. Viszont azt azért látni kell, hogy a, az elektromos fűtés ez azért akkora nagy nyereséget, az nem jelent, hogy most a hőszivattyú sokkal hatékonyabb, mint a gáz, de amikor áramot használok, akkor a magyar áram az gázból van. Úgyhogy most <gül> nem, biztos, hogy, nem biztos, hogy megnyertem én azt a gáz Gáz, amit én magam nem fogyasztok el, hogyha egyébként kázból gyártott árammal fűtöm a lakásomat. De hát hallom, hogy úgy van azért Magyarországon, hogy úgy kb. egyharmada az ipari felhasználás, egyharmada az erőművi felhasználás, egyharmada lakosság, úgyhogy e, hogyha... Hát,
0: hogy ezzel járunk, tehát a Bocsánat. A
2: arány, Bocsánat. Ja. Bocsánat. Hogy attól, tehát úgy tudom, hogy nálunk a legmagasabb a háztartási energiafelhasználás aránya a többi EU-országhoz képes. Hát
0: Sucsánat, igen, hát, és had, had adjam meg a szót, Lászlóak, és aki már régóta szeretne hozzászólni. Köszönöm
1: szépen. A kérdés azt nem kell csak néhány gondolat eszembe jutott. Egyrészt az, hogy 18 fokos irodában senki nem szeret dolgozni, én sem fogok szeretni, hogyha ez bekövetkezik, már pedig befog de arra azért emlékszem, hogy a 70-es években, még az olajválság volt, arra, és viszonylag fiatal voltam, azért arra a emlékszem, mikor bejelentették, hogy a házban, meg az összes amerikai közintézményben 18 fok volt, és nem volt mese. Arra is emlékszem, amikor európai fővárosokban, meg nagyvárosokban páros, meg rendszám rendszámmal lehetett közlekedni. Persze akkor az olaj volt a főszereplő, és nem a gáz. Csak azért mondom, hogy van egy pici, Nyilván méretében és jellegében nem volt akkora, és akkor mi teljesen más kontextusban szerepeltünk, bár az olajvárság bennünket se került el. Amire vissza akartam térni, hogy ha ha, ha visszagondunk a 2004-es csatlakozásunkra, nekem van, és ez a kérdés mindig is foglalkoztatott, vannak ilyen rémképeim, hogy mintha az újonnan csatlakozó országok esetében, és a kohézió, a főzárkozás tekintetében, mintha lettek volna olyan európai, és egyébként magyar szándékok is, hogy akkor most csatlakoznak ezek az új országok, és azokat az infrastruktúrális hálózatokat, beleértve az energiahálózatot is, hogy össze kell őket úgy kapcsolni, hogy ugyanolyan értékű kapcsolódások legyenek, mint Nyugat-Európában, és ahogy mondtad Ági, ott van az a piros pirospötty, vagy, 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 vagy paca, de hogy látszik a térképeken, és nagyon szépen, azt hiszem, a Fintányzó volt egy térkép, ami nagyon szépen beazonosította, hogy háloz, három hálózati rendszer van, ami nincs kapcsolatban egymással, ebből az következik, hogy olyan országok, mint mi is, legalábbis egy vagy két hétig ezelőttig, fizikai lehetetlenség volt mondjuk norvég gázhoz jutni, most, hogy a lengyel-szlovák interkonnektor átadásra került, ennek az elvi, legalább az elvi lehetősége megvan. De német oldalon, osztrák oldalon, vagy máshonnan ez nem működik, hogy ebbe azért az EU, mintha egy kicsit adós maradt volna az akkori, mondjuk stratégiai elképzelésekkel. A másik, amiről akartam beszélni, hogy azt szokták mondani, hogy a single energy market. Na most, ha nincs hálózat, ahol nem tudnak közlekedni, nyilván áronban ez egy kicsit más, de, de kőolajföldgázban földgázba azért pont a hálózatok nem megfelelő kiepítettsége okán, ami persze mind finanszírozási kérdés, meg forrás kérdése volt valószínűleg az elmúlt 17-18 évben, de mégse született meg, tehát a single market az valószínűleg, főleg egy ilyen kielezett helyzetben az nem értelmezhető. Az egy számomra nagyon furcsa, és ez a harmadik gondolatom, de csak így utólag, és most okos az ember, hogy amikor a Nemzetközi Energiaügynökség, ugye tagok vagyunk, ami az OECD mellett működik, az a tagállamoknak nagyon szépen előírja, hogy stratégiai készleteket kell tartani, rendszeres jelentés, és ez a szolidaritás dolog, az IIE tagok között ez szükség esetén nagyon szépen tud működni, egy kidolgozott mechanizmus van, de valahogy földgáz esetén ez se európai szinten, se más szinten nem merült föl, holott azért ez a függőség valószínűleg objektíve, azért sokkal hamarabb is megállapítható volt. És ez egy, talán itt a világ egy kicsit hibázott, hogy nem gondolko Ha csak 90 napra lett volna tartalék, és mindig 90 napra föl van töltve, akkor minden ország Európában egy kicsit, egy árnyalattal jobb helyzetben lenne. Ez nem oldaná meg a problémát, de egy kicsit javítaná. A harmadik, amit a fizetési mérlegre mondtál, tehát tényleg az a, az, a, az, az abszurdum, hogy a magyar export és import szerkezete naturáliákban, tulajdonképpen nagyjából egészen ugyanaz, mint két, meg három évvel ezelőtt. Ha jó, jó indulatú vagyok, akkor talán a hozzáadott érték, a gépipari és magasabb értékű termék egy picit nagyobb. De önmagában ezek az ármozgások, ezek a teljesen abszurd ármozgások, ezek azt a enyhébb fizetési mérleg töbletet, amink volt, ezt, ezt leírták, megszüntették, és, és nem csak lecsüntették, hanem kifejezetten sérvékenyé teszik a magyar gazdaságot, amiből látszik, hogy tényleg az energia, problematika megoldása, ilyen vagy olyan megoldása, az kulcskérdés. Az utolsó gondolat, amire akartam említést tenni, ami most kezd följönni európai mondjuk szakértői szinten már a legutolsó bizottsági bejelentés kapcsán, és ezt minimum három jelentős európai ország támogatja, hogy addig, amíg mondjuk békeidők voltak, és viszonylag normális ármozgások, addig az, hogy a a villanyára, az a gázárával szorosan összekapcsolva mozgott a piacon, ez elfogadható volt, és közgazdaságilag még talán indokolható is. De egy ilyen nagyon-nagyon szélsőséges helyzetben fölmerül az, hogy itt az idő, hogy erre az időszakra talán két, 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 kettőt szét kéne szakítani egymástól, ez magyar esetben igen komoly és jelentős fizetési mérleg megtakarítást eredményezne önmagában. De nem csak Magyarországon jegyzem meg. Tehát Franciaország, Olaszország és Spanyolország nem teljesen jelentéktelen szereplők, ezt elég erőteljesen elkezdték nyomni. A bizottság nem nagyon boldog ettől a gondolattól, azt mondanom se kell. Meglátjuk, hogy ez milyen irányba és melyik szintig tud elmenni, de azt gondolom, hogy ez például európai szinten lehetne egy olyan megoldás, akár a 122-es alapján is, ami, ami, ami nagyon sokat tudna segíteni sok országnak. Bocsánat, hogy hosszabb
3: voltam. Én csak egy rövidebbet, igen, mert az energiafogyasztásnak, országos fogyasztásnak egy három nagy blokja van, az ipar, a kereskedelem és az épületek, háztartás, mondjuk így is lehet bontani. És a, Pontosan ennek a Energiaügynökségnek a 2020-as adatait néztem, mert most muszáj nézni, nem értjük a, a gazdasági folyamatokat anélkül, és beleütköztem abba az adatba, hogy 2010 és 2020 között a magyar ipar energia fogyasztása nőtt. 46%-kal nőtt. Hát a magyar ipar teljesítménye is nőtt, de hazadatok jók, és az adatok jók, nőtt. Ez csak arra utal, hogy nem csupán a lakossági szigeteléssel van baj, nem csupán az autóparkkal van baj, mert az nem olyan Magyarországon, mint Németországban, hanem a magyar ipar szerkezeté is. és ráadásul ezek az iparvállalatok már tavaly is többé-kevésbé tényleges áron ér- szembesültek a realitással, nem úgy, mint a csökkentett csökkentett néni, aki most néz. Úgyhogy itt azért van egy olyan strukturális probléma, ami azért fölveti azt, hogy az az ipar fejlődési pálya, ami az elmúlt 10-15 évben, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy gumigyárok, Tömkelege repül be, meg akudyárok fognak bejönni Debre- Debrecenbe, akudyárok fognak bejönni oroszgázzal, Paks 3-3-mal, debreceni vízzel és 6 munkavállalóval. Na, csak nehezítsem a helyzetet, de az, hogy fát gyűjtesz otthon, az a mai információ volt, ami átírta a napomat, és most már én, én is aggódok, mert...
5: Nem maga jött! hanem...
4: Na, én csak a legelső dolgot hadd mondjam, amit Laci vetett fel, azt csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt az EU-s infrastruktúra dolgot, hogy tulajdonképpen ezt a keleti országok rácsatlakoznak a nyugati rendszerre, ezt a házi feladatot mi kipipáltuk. Gyakorlatilag egy csomó ilyen reverse flow típusú kapacitás létrejött, amivel gyakorlatilag mi most nagyon jól tudunk kapcsolódni a német piachoz. Aztán kiderült, hogy Azon a részen belül van az a szűkület, ami miatt most így elszakadt ez a dolog. Úgyhogy maga ez a fókusz, ez jó volt, hogy kapcsolódjunk rá, és legyen egységes a rendszer csak, és ami ami a mi házi feladatunk volt, az azért megvan, mert minden országgal össze vagyunk kötve, kivéve Szlovenia.
0: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy még számos olyan kérdés lenne, amit szívesen körüljárnánk. De azért hadd menjünk egy kicsit tovább, kanyarodjunk vissza, Ettől a nagyon sajátos és jelenleg nagyon izgalmas energiai politikai kérdéstől egy kicsit az unió makroszintjére. Itt még van két olyan kérdés, amit szeretnék megvitatni. Az egyiket elemének tenném fel. Hogy látja azt, hogy ebben az adott helyzetben a tagállamok gazdaságpolitikai koordinációja hogyan tud működni?
2: Gondolom, hogy itt az a... Gondolsz, amiről már érintőleg szó esett az ország specifikus ajánlásokra, amit a 2008-as válságra <coughs> válaszul dolgozott ki az Európai Unió, meg az Euróválságot követően, és 2011 óta minden évben az úgynevezett európai szemeszterciklus keretében, hogy nagyjából nyári időszakban a pénzügyminiszterek tanácsa szokott <coughs> az unió javaslatára elfogadni. Ezek az ország specifikus ajánlások a dolog természeténél fogva azonban nem kötelezők, tehát eddig nem volt kötelező a betartásuk. Megpróbáltak olyan javaslatokat tenni az érintett országoknak, ami 12-20-18 hónapon belül megvalósítható, de ugyanakkor, amikor 2020-ban az Európai Számvelőszék megvizsgálta azt, hogy ezeket az ajánlásokat hogyan valósítják meg, akkor elég érdekes kép mutatkozott az unió egészében a úgy nézett ki, hogy a teljesen megvalósítottak aránya 9% az összes többi az jelentős némi haladás nincs haladás és egyáltalán nincs haladás kategóriába esett tehát ez azt is mutatja, hogy valóban jogilag nem volt kötelező, nem is vették túlzottan komolyan, a mezőny azonban elég érdekes volt egy másik vizsgálódás kimutatta, hogy a legfegyelmezettebbek közé Anglia tartozott, aki közben elhagyta az Uniót, meg Szlovénia. A sor legvégén ott volt Luxemburg, aki a legkevésbé tartotta be. Magyarország és Szlovákia azonban a 25-26. helyen szerepelt, ami mutatja, hogy azért sérvet nem kaptunk. Ezzel együtt Magyarország nem tartozott az átlagnál lényegesen rosszabbak közé. A nagy kérdés sokkal inkább az volt, és itt van, ahol kapcsolódik a jelenhez, hogy Magyarország esetében, és főleg itt a 2019-es ország specifikus ajánlásokra utalnék, amelyek megtalálhatók, hogy azokra a pontokra lőttek, ahol most a 17 Pontban megállapodni igyekszünk, illetve megállapodtunk, csak most ugye végre kell hajtani az, a, ezeket az ígérvényeket ahhoz, hogy november 19-ig fölszálljon a füst és megkapjuk azokat a pénzeket, amelyekről többen szóltak legutóbb Varga Mihály miniszter úr. Na most a 17 tennivalót nem ismertetném, nem akarom ezzel untatni. A jelenlévőket egyébként is megtalálható Az Európai Bizottság által magyar nyelven is közzétett 57 oldalas beszámolóba, akit érdekel a dolog, nagyon ajánlom, hogy fussa végig. Én inkább két dolgot tennék hozzá, ami fontos. Egyrészt, hogy a magyar kormány július óta fokozatosan próbál ezekben a kérdésekben előre menni, Egyszer július 15-én született egy határoz- kormányhatározat a korrupció ellenes munkacsoport felállításáról. Ezt időközben, szeptember 5-én megszüntették, mert helyette egy még erősebb kormányhatározat született. Aztán július 19-én egy törvényjavaslat lett benyújtva a T705-ös számon, az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló törvény, módosításáról, mert ebben is volt kritika az ország specifikus ajánlásokból, hogy Magyarországon a jogalkotás néha megkerüli, vagy nagyon lerövidíti a társadalommal való konzultációt, és ez nem teremt jogbiztonságot. Aztán szeptember 5-én két kormányhatározat született, az 1424-es és az 1425-ös. A 24-es az az európai források lebonyolítását érintő ségek és szakmájtranságok megelőzése, felderítés és kiavítása érdekében működő független hatóság felállításával foglalkozott. Ennek ma lesz a további lépése, mert ha minden igaz, a mai szent napon nyújtja be a magyar kormány a, 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 hogy mondjam, a erre vonatkozó törvényjavaslatot, ami felállítja ezt az új Hatóságot, és a másik törvény, az eze, a másik kormány határozat pedig az 1425-ös az a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról szól. És akkor még megemlékeznék egy nem régibe történt dolgról, talán se követték a kollégák figyelme, mert Szeptember 19-én. T1202-es számon lett egy törvényjavaslat benyújtva, ami például felhatalmazza a nav arra, hogy komoly módon és messze menőkig támogassa az Olafot a munkájában. És ez egy sarkalatos törvény, úgyhogy ennek a megszavazása is egy külön feladat lesz. Most ugye ezeket a dolgokat tehát a kormány felvállalta, és nem csak jelzi, hogy meg akarja csinálni, hanem ezek a Különböző határozatok és törvényjavaslatok mutatják is, hogy igyekszik megtenni. Más lapra tartozik, hogy e tekintetben vannak, akik kételkednek vagy abban, hogy ez meg lesz valósítva, vagy az, hogy ezek az új intézmények megfelelően fognak működni. Én azt gondolom, és az itt elhangzott előadások arra is utalnak, hogy valóban van értelme, és van lehetőség rá, hogy létrejön a megállapodás. Természetesen az biztos, hogy nagy örömet lesz akiknek a körében, ha megvalósul minden, tehát az összes törvényt elfogadják, nem fog kiváltani. Azonban van egy dolog, amit nem láttam és amin érdemes volna elgondolni, azt nevezetesen, amiről itthon kevesen tudnak, hogy 2020-ban létrejött egy új főigazgatóság az Európai Bizottságnál, ez pedig a struktúrális reformokat segítő főigazgatóság, amelyiknek a viszonylati kapcsolatokért felelős igazgató egyébként egy magyar hölgy, és ez a struktúrális reformokat támogató bizottság azoknak a reformoknak a megvalósításához tud tanácsot adni és pénzügyi támogatást is adni, amelyek az ország specifikus javaslatok megvalósításából fakadnak. Én remélem, hogy ezeket a lehetőségeket is igénybe fogják venni a kormány részéről. Nem feltétlen azért, mert nem hinném azt, hogy lenne pénz egy ilyen új hatóság felállítására, mert arra bizonyára megvan a pénz, nem olyan óriási összeg, hanem sokkal inkább azért, mert ez is hozzájárulhat annak a hitelességét erősíteni, hogy amit Magyarország megvalósít, az teljes mértékben transzparans, és úgy igyekszik megfelelni, hogy az a bizottság kritériumait is kielégítse, hogy például az Arachne nevű programot, amellyel követik azt, hogy a közbeszerzéseknek az érintettsége hogy alakul, hogy ezt is nyomon követik. Erre van a 17 pont keretében belül magyar vállalás, a program is ki van dolgozva, de valószínűleg ennek a működésben hozatala azért némi előfeszítést is fog igényelni. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Laci, kívánc rádeagálni.
1: Köszönöm szépen. Kétkezes hozzászólás. Elnézést, hogy elkértem műsorom kívül hogy csak nyolc éve foglalkozom az európai szemeszterrel és veszek részt benne. Tehát arra az alapkérdésre kiindulva, hogy ez a makrogazdasági koordinációt mennyire segíti vagy nem segíti, Általában az európai tagállamok között azért tapasztalataim alapján azért néhány dolgot szeretnék elmondani. Igen, valóban vannak az ország specifikus ajánlások mindenki számára. Itt azért látszik egy egyensúlytalanság, érdekes módon ezt Dán kollégáim szúrták ki, és mennyire igazuk van, hogy a kis országok rendszerint nagyobb számú ajánlást kapnak, mint a nagy országok. Egyszerűen csak darabszámra, meg irány, meg, meg spektrumra is. De nem ez a dolog lényege, és azt hiszem, hogy a kulcskérdés az, hogy az ajánlások mennyire tudnak egybeesni az adott, és most a 27 országról beszélek, az adott ország gazdaságpolitikai célrendszerével, céljaival, és legyünk hagyományaival és ország És a probléma, amit én látok, 8 év tapasztalata után, hogy a bizottság, bár javult te téren, ezt el kell ismerni, de főleg a kezdet-kezdetén, és még most sincs annyira Tehát az a fajta diagnosztikai, ha tetszik, analízis képessége, ami adott esetben az OECD-nél, vagy éppen az IMF-nél is megvan, tehát tényleg elmélyülnek a gazdaságpolitikában, megpróbálják megérteni azokat a célokat, célrendszereket, prioritásokat, és ehhez képes tesznek ajánlásokat. Ez az EU-nál kevésbé van meg, és az a fajta bilaterális párbeszéd, dialógus, amit egyébként mi nyolc év óta sürgetünk, és azt sem mondom, hogy nincs javulás, javulás van, egyértelműen javulás van, de még mindig nem érte azt a szintet, hogy ez a fajta azonosulás és a végén a tagállami ownership, tehát a célok jók, egyetértünk benne, megértettétek a problémát, köszönjük az ajánlást, végrehajtjuk. Tehát ezért van az, hogy 9% a tényleges végrehajtás, mert a tag, és a tagállamok többségének ugyanez a véleménye, független attól egyébként, hogy nehéz, könnyű, vagy milyen ajánlás kaptak. Lát, Tehát azt gondolom, kaptam, hogy, egy... hogy ez nagyon-nagyon fontos. Még egyszer mondom, nagy a javulás, mérhető a javulás, de még bőven van ebbe tennivaló. Most, hogy ez az RRF-RRP dialógus létrejön, ebbe úgy tűnik, hogy majd segíthet, csak ez túl korai. Tehát ezt még nem lehet látni, nem is mondok el többet, én azt gondolom, hogy a fő kérdés az, hogy a bizottság mikor fog oda tudni eljutni, én remélem el fog, hogy a tagállami ownership-et sokkal-sokkal jobban meg tudja teremteni, de legyen szó Franciaországról,
2: Spanyolországról, Portugáliáról, vagy Ciprusról. De azért lesz egy kicsit gonoszkodva az ország specifikus ajánlásokat, azt az ECOFIN, vagyis a pénzügyminiszterek tanácsa hagyja jóvá. Jó, nem mit csinál vittál? a királyi pénzügyminisztériumok, most nem csak a magyarra, a többire, ha azt mondod, hogy nincs ownership, akkor hogy zajlik ezeknek az elfogadása? Teljesen formalizáltam a engem kérdezel. Tehát azért... Ha, tehát, itt,
1: de, de nem akarok ebből, én csak általánosan mondtam, hogy a, a szinten maga a bizottság is elismeri, hogy nem elég hatékonyak. Ez a fajta makrogazdasági koordináció, és hát múlt héten voltam éppen kin, amikor azt próbáltuk előrevetíteni, hogy hogy tudnánk az elkövetkező két-három évben javítani, és ez a bizottság partner, félreértés és esik, de ez még nem sikerült, nem, ez nem a győztes terület, ez tele van gyengeségekkel, ismét mondom, nem gyerekkori betegségekkel, hanem olyanokkal, amit ki kell majd javítani. Remélem, hogy ahogy a bizottság eddig partnernek látszik lenni ebbe, ez, ez, ez javulni fog. Köszönöm.
0: Na, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szorít bennünket nagyon az idő, én még szeretnék, szeretném, hogy még egy kérdéskört érintenénk. Az uniónak van azért egy olyan eszközrendszere, a nevezetesen költségvetése, ami sok mindenre használható, és ugyanek van egy új eszköze, a Next Generation EU, ami egy olyan eszköz, ami az Unió történetében először egy jelentős mértékű hitelfelvétele járt. András, mit gondolsz? Milyen jövője lehet ennek az útnak? Hát ugye
6: tudom, hogy már bőven túl vagyunk azon az, azon, a szemen, azon az időn, amit el, el akartunk indulni. Én azt gondolom, hogy ami ez ügyben történt, az egy nagyon fontos lépés. Ugye lényegében megtörténtek ezek a, ezek a lépések, de nagyon komoly vita van abban, hogy ez tényleg egy jó lépése, vagy nem, valami más irányba kellene menni, nem beszélve arról, hogy én, azt, én, én úgy látom legalábbis jelen pillanatban a helyzetet, hogy az országok nagyobb részében ez a tevékenység nem igazán jött jól el. Ugye? hát Magyarországét nagyon jól tudjuk, stb. stb. más országokét is. Tehát ezek, ez, a, ez a lépés, én azt gondolom, hogy nem volt egy igazán. Jó lépés az európai szemeszter szempontjából sem, meg mindenféle egyéb módon. Különösen nehéz problémának látom azt a dolgot, hogy ez összejött tulajdonképpen egy szörnyű olyan európai helyzettel, ami ugye a lengyeleknél, más országoknál is, picit nálunk is, stb., Ijesztő dolgokat jöttek, ijesztő dolgokat hoztak, hoztak fel hát lépésre, és ez szintén nehezítette a lépéseit annak, hogy ez normális legyen. Ijesztőnek tűnik egy picit az a jel, hogy ami oda vagy hogy, hogy egy bizonyos összeget, azt te megkaphatsz, de ugyanakkor, ha később nem veszed fel, akkor már utána nem tudod megszerezni ezt a dolgot. De most nem akarok a részletekbe belemenni, mert ha őrültem, be- bementünk mindenféle ügybe. De ez, 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 ez nem feltétlenül egy jó dolog. Tehát azt gondolom, hogy ezt alig ha érdemesebb be- beletenni egy jövőbelibe. Ugyanakkor nyilván vannak olyan elemek, amelyek meg azért alkalmazhatók lennének. Én én magamnak fölírtam azért azt, hogy az uniós költségvetésnek egy átfogó reformja az nagyon kellene. Tehát nem, nem csak ez, hanem az egésznek egy nagyon nagy átnézése, komoly átnézése az nagyon kellene. Persze elég nehéz olyan világban, mint ami most van, ugye, hogy... Háború is van, hogy, hogy más, nem mondjak, nem, nem ejtettük ki talán ezt a szót, de azért tudjuk, hogy háború is van, és nem is olyan nagyon messze Magyarországtól sem, és más országoktól sem. És nyilvánvaló az is, hogy nagyon súlyos belső gondjaik vannak ezeknek a, az országoknak. Úgyhogy én alapvetően most azt látom, hogy ezen az ágon óvatosan kellene előre felé menni, és nem szabadna olyan előírásokat használni, amelyek megnehezítik ezeknek az ügyeknek a jó jó lépései. Én ennyit, ennyit látok az egészből, mert azt gondolom, hogy minden más, amit itt itt, amiről itt szó esett, az mindannyian végigéltük, mindannyian végigéltük, és hol, 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 hol jónak tartottuk, hol meg rossznak tartottuk, de az egész biztos, hogy az a formája, ahogy most megy, az úgy szerintem nem kellemes.
0: Köszönöm szépen. Ugye, így, így jó rövid voltam. Igen, köszönöm szépen, nagy értékelem. Uh, egyébként az, hogy az Unió vegyen fel hitelt, hogy az bizonyos berkekben ma is felmerült a mostani válsághelyzet kapcsán, és a teljes elutasítása talált. Tehát a, a saját megérzései, András egybe esnek a tagállamok, döntéshoz, hogy azért az érzéseivel, vagy szándékaival, vagy motivációival valószínűleg nem lesz egy következő megcseni a közeljövőben, de hát a, abban a válsághelyzetben ez tűnt akkor a, a helyes lépésnek. Majd az ide el fogja dönteni, hogy mennyire volt helyes. Kedves kollégák, hát egy két-három percünk maradt, azért azt gondolom, igen, hogy azért adjuk meg a lehetőséget, hogy egy-két kérdést talán hallgassunk meg, hogyha a közönség soraiból van kérdező. Itt van egy kérdező.
4: Köszönöm szépen. Pelle Anita vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem gazdaságtudományi karáról, és én Ágnestől szeretném azt megkérdezni, hogy ez a 15 EU-szintű csökkentés, ugye azt mindenki mondta itt, hogy racionálisan gondolkozunk, hogy ez, ez mennyire racionális, hogy jött ki, ugye volt az, hogy a három meg a 60, hogy jött ki, hogy ez, 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 ez a 15, ez hogy jött ki, hogy ez elége, ez meg lehet csinálni, hogy ez, ez mekkora áldozatokkal jár. Tudom, hogy senkinél nincs itt a kristánygömb, de hogy Nehé- nekünk nehéz ezzel mit kezdeni ezzel a számmal, csak hogy így ez közölve van. Köszönöm. Hát, hogy miért pont 15 százalék? Ez szerintem ugyanolyan szám, mint a 60 meg a 3, amiről szó volt, de hogy az, hogy az, hogy úgy kell végig, hogy ha ma holnaptól nem jön orosz gáz Európába, akkor a tárolói készlettel, meg ami még a több irányból jön, azzal végig tudjuk csinálni a telet, de ha megtakarítunk, akkor nem fogunk legatyásodni a tavasz végére, és nem állunk ott csontra kiürült tárolókkal, és ez már gyakorlatilag a jövő év végigcsinálását is segíti, meg egy biztonsági tartalék azokra az időkre, hogyha esetleg ugye látjuk, hogy az idén az időjárás nem velünk van. Szóval, hogyha sokkal hidegebb a tél, akkor is végig kell tudni csinálni, hogy ezt én most, most inkább egy ilyen biztonsági marginnak tekintem, ami egyrészt a következő évnek a végigcsinálását segíti, másrészt pedig ezt a rendkívül erre a kockázatra, hogy nagyon hideg lesz a tél, erre tud felkészíteni, mert egyébként szerintem molekulára a tél maga az már megvan.
0: Köszönöm szépen, van még egy kérdésünk.
5: Nem igazán kérdés, egy félperces kérdés. Kiegészítés ahhoz, amit az Ágnes mondott értelmezésként. Nem Magyarország függ Oroszországtól. Földgázban sem. Európa függ. A magyar gázfogyasztás, az európai fogyasztás kettő és fél százaléka. És ahogy ugye Ágnes elmondta, össze vagyunk kötve az európai rendszerrel. Már norvéggázt is tudunk venni majd. Részletkérdés, hogy soha nem ér a molekula, néz ki, mint egy lufi. Néhány betáplálás, és mindig ott a legközelebbi molekula megy ki. De végül még a paksi 1-es a paksi, most működő paksi atomerőműve esetében sem vagyunk kiszolgáltatva Oroszországnak. Asszódi Attila elmesélte, többször nyilvánosan, hogy a 90-es években, ugye a monopól érdekében azt mondta a rossz atom, hogy hát most akkor megemelom a fűtőoraj, vagy a árát baromira. Annyira megemelte, hogy érdemes volt máshogy gyártani, kész volt a gyártó Norvégiába. És akkor azt mondta a, a, a Rosszatom, hogy nem hülyeséget beszéltem, adom a régi áron. Tehát ahogy az Ágnes utalt rá, következmény, hogy Oroszországból tudunk olcsóbbá menni, ugyanez igaz olajra is. Tehát azért vesz a mol orosz olajat, és azért nem építetek ki a technológiát teljesen a másik ágra, mert leegyszerűsítve a kérdést, az orosz olajjeladók abban érdekeltek, hogy piacra jussanak, és ezt most leegyszerűsítem. Az Adrián ennyi lenne, jó, mínusz 10
4: Még egy dolog van, ahogy ezt Varga Mihály mondta, hogy ezt a számlát változatlan fogyasztás mellett nem tudjuk kifizetni. a, A leghatékonyabb módja annak, hogy a gázár csökkenjen, hogy ha szűkös a kínálat, akkor csökkenjen a kereslet is. Egyelőre még mindenféle ilyen piaci hisztéria a másik irányba hajtja a gázárakat, de... Sajnos, ez az egyetlen olyan út, amivel el tudunk ve- jutni ahhoz, hogy mérséklődjenek ezek a megfizethető magas árak, és csökkenjen az a sérülékenysége a gazdaságnak, amivel együtt élünk.
0: Köszönöm szépen. Lassan kifutunk, kifutottunk az időnkből. Ez a 15 százalékhoz, hadd tegyek hozzá, ez egy politikai kompromisszum. ugye a 3 és a 60 is az volt. De ez a politikai kompromisszum azt jelenti, hogy ez az az érték, ami a legnagyobb támogatást élvezte a tanácsban, a tagállamok között. És én ennek a jelentőségét nem becsülném alá. Tehát, hogy ez nem egy tudományos szám, hanem egy politikai kompromisszum eredménye. Hiszen az a törekvés, hogy olyan döntéseket hozzanak a tagállamok, hogy minél több, táma, minél több a lehető legtöbb tagállam támogass ezeket a döntéseket, Ez gyakorlatilag az unió kohéziójának, az unió együttdöntésének és közös Szabad azt mondani a tagállamok közös sorsának egyik nagyon fontos eleme. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy egy politikai kompromisszum született, én ebben látok egy komoly értéket. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy matematikailag ezt nehéz bebizonyítani. Kedves kollégák, még egy gyors kérdést. Állunk az
7: Unióba, 18 fok. Vannak itt közöttünk? lehet, hogy munkáltatók, vannak munkavállalók, és ö, elindultunk abba is, abba az irányba is talán Európába, hogy milyen kötelezettségei lesznek majd a munkáltatónak 18 foknál, meg a munkavállalónak is. Tehát, ha nem megyünk tovább ezen az úton, akkor ö, lesznek beteg munkavállalók, és ugyanúgy nem fog működni semmi. Tehát egy kicsit majd valószínűleg Európában is tovább kell menni, hogy mindannyian együttműködjünk ebben a 18 fokban, mert hogy az, hogy társadalmi felelősségvállalás, nem biztos, hogy a magyar társadalomban most mindenki föl van erre készülve, hogy hogy kell fölkészülni munkavállalóként a 18 fokra, amikor be kell, hogy menjen, vagy a munkáltatójának, hogy kell a erre a 18 fokra. És hogyha ezt nem rakjuk helyre a fejekbe a fűtési szezon kezdetéig, addigra csak sok, sok embert sikerül legyártanunk Magyarországon, és emiatt nem fogunk tudni működni.
0: Köszönöm szépen. Hadd tegyem hozzá, hogy ez nem uniós szabály. Tehát az unió nem hozott ilyen szabályt, hogy 18 foknak kell lennie. Nyilván minden tagállamban súlyos következménye lesznek ennek a takarékosságnak, és amiket felvetett kérdések, azok valóban releváns kérdések, kérdések, mi fog történni a munkahelyeken. Egy kicsit talán túlmutat ez most már a mai beszélgetésünkön, de minden esetre köszönöm szépen, hogy ezt az aggodalmát megosztotta velünk. Én most ezt hadd... Azt gondolom, hogy most már ö, meg kihasználtuk maximálisan rendelkezésünkre álló időt. Én azt szeretném mondani, hogy remélem a kedves hallgatóságunk is legalább annyira élvezte ezt a beszélgetést, mint amennyire én magam élveztem. És ezzel szeretném ezt a szekciót bezárni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és nagyon szépen köszönöm beszélgetőtársaimnak a panel tagjainak értékes hozzájárulásukat. Köszönöm szépen!